1: Mein Name ist Wolfgang Habermeyer. Ich bin Gründer und Eigentümer der Firma Merito Financial Solutions GmbH. Merito ist ein bankenunabhängiger Vermögensberater. Unsere Dienstleistungspalette umfasst sowohl strategische Fragen in der Vermögensallokation als auch die taktische Umsetzung und damit die laufende Anlageberatung.
0: Und aus dem Studio des Börsenradio begrüßt Sie, Andi Groß, hallo Herr Habermeier, ob Bullenfalle oder Kaufsignal. Das ist jetzt eigentlich so die Frage, so hätte es Shakespeare vielleicht formuliert, haben wir mit der letzten Rallye jetzt den Bärenmarkt verlassen oder, weil wir ja schon wieder ausgeatmet haben, liegt dieser Bärenmarkt noch in seiner ganzen Pracht vor uns?
1: Also in Wahrheit bewegen wir uns inmitten eines Bärenmarktes, der vermeintliche Ausbruch, bezieht sich ja nur darauf, dass wir vom letzten Oktober kommend etwa 20 Prozent Kursplus gesehen haben. Wenn Sie aber auf den Tiefststand zurückgehen, sind wir natürlich noch nicht dort zurückgekehrt, dass wir eben auf alte Kurswerte zurückgekehrt sind. Das heißt, wir sind immer noch im Bärenmarkt. Es wird sich jetzt herausstellen im weiteren Jahresverlauf, ob wir eben auch gesamtwirtschaftlich in eine Rezession kommen und damit sind nochmals Kurskorrekturen auf den Aktienmärkten zu
0: erwarten. Wie ist denn da die Situation bei der Rezession? Wenn ich in die USA schaue und damit Volkswirten rede, dann nee, also Rezession dort kein Thema, stand jetzt und man ist sich auch relativ sicher, dass es da dieses Soft Landing gibt. Deutschland sieht dann schon wieder anders aus, zumindest technisch gesehen, sind wir in einer Rezession mit zwei Schrumpfquartalen. Eurozone, sicherlich, da hat die deutsche Wirtschaft relativ viel Auswirkung dann auch darauf. Wie sieht es in Österreich aus?
1: Wir haben eine ähnliche Situation wie in Deutschland. Wir sind sehr stark geprägt, natürlich vom Dienstleistungssegment. Das heißt, der Tourismus ist in Österreich auch sehr wichtig. Und dort ist auch in Wahrheit die Problemstellung gegeben, Nämlich, dass wir durch den robusten Arbeitsmarkt eine sehr hohe Nachfrage einfach haben, gesamtvolkswirtschaftlich gesehen. Und wie gesagt, vor allem im Dienstleistungsbereich macht sich diese Nachfrage besonders bemerkbar. Und der gesamte Dienstleistungsbereich ist im expansiven Bereich. Umgekehrt, die verarbeitende Industrie leidet sehr durch die wirtschaftliche Entwicklung und auch durch die jetzt deutlich erhöhten Zinsen. Und damit entsprechend höhere Refinanzierungskosten. Und dort sind wir im Gegensatz zum Dienstleistungssektor im kontraktiven Bereich. Also wenn wir jetzt rein die verarbeitete Industrie betrachten, wären wir selbstverständlich in einer Rezession, aber gesamtwirtschaftlich eben noch nicht. Die offene Frage ist, wie das private Konsumverhalten sich im Laufe der weiteren Zinspolitik der EZB verändern wird. Wir hatten ja letzte Woche die letzte Sitzung der EZB und Präsidentin Lagarde hat im Pressegespräch bestätigt, dass weitere Zinsschritte anstehen. Die nächste Sitzung ist dann schon Ende Juli. Abhängig von diesen Zinsschritten wird sich die Nachfrage auch im Dienstleistungssektor
0: natürlich nochmals verändern. Was dem Markt sicherlich insgesamt auch hilft, also wenn wir jetzt den Aktienmarkt anschauen, ist das Thema Technik, Technologie. Diese Aktien laufen wieder, könnte man sagen, wenn man nicht genau hinschaut. Wenn man genau hinschaut, sieht man, es sind nur einige, die laufen, vor allen Dingen diejenigen, wo KI derzeit draufsteht. Würden Sie so weit gehen, Herr Bermeier, dass Sie da die Gefahr einer Blase sehen, eigentlich müsste man sagen, wieder eine Gefahr einer Technologieblase.
1: Wenn Sie die Bewertungskennzahlen ansehen, ist man schon geneigt, von einer Blase zu sprechen. Wir haben wirklich exorbitant hohe Bewertungskennzahlen. Beispielsweise das aktuelle KGV im Nasdaq liegt bei knapp 33. Das ist schon, wenn man so will, eine Blasenbildung. Wenn Sie die einzelnen Aktien ansehen, die Sie auch zitiert haben, also beispielsweise eine Nvidia oder eine Amazon, die haben KGVs von 100, 200 und da muss man natürlich, wenn man das alleine betrachtet, von einer Blasenbildung sprechen. Was aber insofern irreführend ist, weil wir, wenn wir von einer Blase sprechen, an die Technologieblase im Jahr 2000 denken. Und der große Unterschied zu damals ist, dass die jetzigen Geschäftsmodelle absolut bewährt sind und, und robust sind und die Unternehmen sehr hohe Gewinne machen, was damals nicht der Fall war.
0: Aber vergleichbar ist es doch schon so ein bisschen, wenn man jetzt sagt, früher, in den 2000er Jahren, sprangen die Bewertungen regelrecht an oder sind sprunghaft angestiegen, wenn man den Unternehmensnamen geändert hat in .com, ja, deswegen auch diese .com-Blase. Heute habe ich so den Eindruck, viele Unternehmen ziehen auf einmal so dieses Label KI, künstliche Intelligenz hervor. Ja, wir machen jetzt auch in diesem Bereich was oder haben es schon immer gemacht oder wie auch immer und dann springen da auch die Bewertungen an. Ist das auch Ihr Eindruck oder sehen Sie es ganz anders? Herr
1: Groß, haben Sie mit Sicherheit recht, es wird viele Marktteilnehmer geben, die damit, wenn ich so sagen darf, Marketing betreiben, auch PR-Maßnahmen setzen, aber die wichtigen großen Marktteilnehmer, wie erwähnt, die Big Tags, ja, die sogenannten Big Tags, die haben eben ein sehr robustes Geschäftsmodell. Und da meine ich doch, dass sie dann an der Stelle nicht vergleichbar sind zu den sogenannten Dotcom-Unternehmen.
0: Ja, Geschäftsmodell von einem, keine Ahnung, Amazon oder, oder Adobe oder wie sie heißen, das ist sicherlich robust oder eine Microsoft, die haben ja da Milliarden auf der hohen Kante, können sich dann auch die entsprechenden KI-Unternehmen dazu kaufen. Aber die Frage ist natürlich, was ist, und das habe ich im Großen und Ganzen in seiner Gesamtheit noch nicht verstanden, was ist da tatsächlich der Business Case? Ich höre oft, ja, das wird irgendwie unsere Produktivität steigern, dass das hilft uns, das Thema KI, Routinearbeiten werden dann dort erledigt. Aber ist es tatsächlich so schon absehbar, dass es diese hohen Bewertungen gerechtfertigt?
1: Tatsächlich ist dieser, wenn Sie wollen, Nachweis noch offen, in welchem Ausmaß die Produktivitätskennzahlen erhöht werden und in welchem Geschäftssegment, in welchem, mit welchem Beitrag zu rechnen ist. Aber insgesamt ist es schon, glaube ich, heute nachvollziehbar, dass man damit sehr hohe Produktivitätsgewinne schafft. Natürlich, wie gesagt, in einzelnen Segmenten, mit unterschiedlicher Wirkung, aber die, die großen Unternehmen, die hier die strategischen Schritte setzen und äh, damit auch Standards setzen, werden natürlich auch entsprechende Skaleneffekte darstellen können und insofern ist zumindest der Optimismus gerechtfertigt. Wie schon erwähnt, die Bewertungen sind sehr, sehr hoch. Die Realität wird aber sehr bald zum Vorschein kommen, nämlich in welchem Ausmaß die erwarteten Gewinne tatsächlich kommen. Hier haben wir den Komfort, dass wir quartalsweise die Meldungen erhalten. Insofern haben wir schon eine gewisse Marktnähe. Und, und ich möchte das nochmals betonen, die Geschäftsmodelle sind durchaus bewährt an der Stelle und nicht wie, wie vor 20 Jahren, dass man eigentlich nur ein Geschäftskonzept hatte, und geschweige denn
0: Gewinne. Ich will jetzt auch gar nicht so der Miesepeter sein, aber wir sind jetzt ein bisschen abgeschweift. Diese Blasengefahr. Könnte man die Luft aus dieser Blase nicht rauslassen, wenn man das ganze Thema breiter aufstellt? Zum Beispiel mit dem Thema Nachhaltigkeit. Hat man das als Profianleger im Hinterkopf, dass sowas passieren kann? Das wäre ja positiv.
1: Absolut. Die technologischen Entwicklungen finden ja nicht nur per se statt, also bei den einzelnen Technologieunternehmen, sondern in der jeweiligen Anwendung. Und in der Anwendung sind sie natürlich in allen Industrie- und Dienstleistungssegmenten vertreten. Also das findet ja bereits statt. Das ist meines Erachtens ein sehr gutes Beispiel von Ihnen. Wenn Sie die Kursentwicklungen seit dem letzten Jahr beobachten, dann haben eben genau jene Segmente gewonnen, wo sie einen hohen Technologieanteil haben, der gleichzeitig nachhaltig zum Einsatz kommt. Also unter Bezugnahme auf Nachhaltigkeitsverbesserungen zum Einsatz kommt. Und wenn Sie jetzt ganz plakativ einen weltweiten Aktienindex vergleichen mit und ohne ESG-Screening, dann sehen Sie sehr, sehr große Kursunterschiede. Und das ist meines Erachtens die Bestätigung dafür, dass Sie sehr wohl einen Zusammenhang haben zwischen einer technologischen Entwicklung und gleichzeitig einer Nachhaltigkeit.
0: Wie sieht denn jetzt momentan aus Ihrer Sicht eine ideale Portfoliostruktur aus? Wo muss ich Schwerpunkte setzen? Wo muss ich vielleicht ein bisschen reduzieren? Muss ich vielleicht an Rohstoffe denken? Muss ich vielleicht gerade bei dem hohen Zinsniveau an Anleihen denken? Die ganz wichtige Frage in
1: einer Phase, in der wir noch nicht genau wissen, ob wir in eine Rezession geraten oder eben dann doch nicht, ist eben ganz wichtig, in welchem Ausmaß und wie sie entsprechend diversifiziert sind. Wir haben drei wichtige Anlageklassen, den Geldmarkt, den Anleihmarkt und den Aktienmarkt. Der Geldmarkt ist außerordentlich attraktiv. Wir haben sowohl in der Eurozone Geldmarktsätze jenseits der 3,2 Prozent, wir haben in den USA Geldmarktsätze um die 5 Prozent, wir haben neuerdings auch in Großbritannien Geldmarktsätze zwischen viereinhalb und 5 Prozent. Also wir haben sehr, sehr attraktive Geldmarktsätze, die ja per Definition keiner Marktschwankung unterliegen. Also wir haben keine Korrelation zu den Aktien- oder Anleihenmärkten. Das ist ein ganz ein wichtiger Baustein in der Diversifikation, ist aktuell unsererseits auch übergewichtet. Gleichzeitig haben wir doch, ein gewisses Ende im Leitzinserhöhungszyklus, jedenfalls in den USA. Wir sind vielleicht noch nicht ganz am Ende, vielleicht kommen noch ein oder zwei Zinsschritte, vielleicht aber eben auch nicht. Also wir sind sehr weit den Zyklus gelaufen. Und dieser Zeitpunkt ist ein attraktiver Zeitpunkt, auch Duration aufzubauen. Das heißt, Anleihen zuzukaufen mit längerer Restlaufzeit, Natürlich an der Stelle mit besten Bonitäten, weil wir eben die offene Frage einer Rezession haben. Weil auf der Aktienseite ist die Antwort differenzierter zu geben, weil wir eben diese offene, noch offene Frage der Rezession haben. Und es ist ganz klar und ganz eindeutig, dass eine Rezession in den aktuellen Bewertungen und Kursen nicht eingepreist ist. Also wir müssen einfach damit rechnen, wenn es zu einer Rezession kommt, dann erfahren wir sowohl von der Bewertung eine Korrektur, aber eben auch natürlich kursseitig. Diese Frage ist offen. Wir werden sie meines Erachtens sehr bald beantwortet bekommen, nämlich im zweiten Halbjahr, vielleicht erst im vierten Quartal. Aber sie wird relativ rasch auf uns zukommen. Wir haben aktuell mit keinen Zinssenkungen zu rechnen im Jahr 2023, also frühestens, das hat Powell gestern auch im Repräsentantenhaus bestätigt, wir haben frühestens 2024 mit Leitzinssenkungen in den USA zu rechnen. In Europa, wie gesagt, ist die Situation noch einmal anders und insofern sind wir bei den Aktien leicht untergewichtet aktuell im letzten, wenn Sie wollen, taktischen Schritt. Bei den Anleihen Neutral gewichtet und im Geldmarkt entsprechend dann austarierend und ausgleichend übergewichtet.
0: Wolfgang Habermeyer, der Gründer und CEO von Merito. Dankeschön fürs Interview. Vielen Dank, Herr Groß. Börsenradio Network AG. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen fünf Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast.